0: Herzlich willkommen zu Podcast-Folge Nummer 5 vom Podcast Erfolg ist kein Glück. Und heute geht es um das Thema Inbox Zero. Ein Mythos, ein Traum. Ich werde dir in diesem Podcast mein System im Jahr 2024 für die sogenannte Inbox Zero präsentieren. Inklusive Schritt-für-Schritt-Anleitung und dann ganz am Schluss noch ein One More Thing welches deine Mailflut sofort reduziert. Soweit das Versprechen für diese Folge. Vorab haben wir jetzt erst einmal ein paar Fakten. Das Medium E-Mail wurde eigentlich erst Anfang der 90er Jahre in größerem Umfang nutzbar. Und aktuell werden pro Jahr 330 Milliarden E-Mails versendet und empfangen. Eine unfassbare Menge mit der Tendenz weiter steigt. Also kein Wunder, dass die Realität in jedem Alltag eigentlich lautet, oh, ich gehe mal eben noch kurz die Mails checken und zack, ist wieder eine Stunde vorbei oder auch zwei. In Summe am Tag sicherlich auch noch mehr und am Ende eines Tages hat man dann viel gearbeitet, aber nichts geschafft und der Postkorb ist immer noch voll. Dabei macht erstmal ein Blick auf die konkreten Zahlen wirklich klar, wie viel Zeit und Konzentration hier verloren gehen. Das ist mal genau aufgeschlüsselt und gemessen worden. Und jetzt halte dich fest. Wir verbringen 25 Prozent unserer Arbeitszeit damit, E-Mails zu lesen, zu sortieren und zu schreiben. 25 Prozent der täglichen Arbeitszeit. Die Anzahl der Mailnutzer, die immer ein offenes Mailprogramm haben, liegt bei 80%. Prozent. Und die Arbeitszeit für die Bearbeitung von internen Mails oder mit Bezug auf internen Mails, gerade in Konzernen, liegt bei 40%. Und jetzt kommt noch eine Zahl, die mich völlig schockiert hat. Die Anzahl der Smartphone-User, die morgens in den ersten fünf Minuten nach dem Aufwachen nicht nur das Gerät in die Hand nehmen und anmachen, sondern die auch noch ihre E-Mails checken, also in den ersten fünf Minuten des Tages 70 Prozent aller Smartphone-User. Der Wahnsinn, oder? Und dazu jetzt mal ein kleiner Ausflug in die Neuropsychologie. Unser Gehirn liebt die Abwechslung, das ist so und das ist auch gut so. Wir sind von Natur aus so gestrickt, dass wir die Abwechslung lieben. Das Fatale daran ist nur, in der heutigen Zeit prasseln so viele Eindrücke, Impulse, News und Infos auf uns ein, dass es schlicht zu viel für unser Gehirn ist, um das alles zu verarbeiten. Und das sorgt für Stress. Gleichzeitig haben wir dann aber auch noch immer die Angst, etwas zu verpassen. Auf Neudeutsch heißt das FOMO, Fear of Missing Out. Das ist die Befürchtung, dass Informationen, Ereignisse, Erfahrungen oder auch Entscheidungen, die das eigene Leben verbessern könnten, von uns verpasst werden. Tja, und faszinierend, Studien belegen weiterhin, es wirken dabei genau dieselben Mechanismen wie bei anderen Suchtphänomenen, also unter anderem vermehrte Dopaminausschüttung, und psychische Abhängigkeit, das ist wirklich krass. Also das, was uns eigentlich schadet, was uns mentalen Stress bereitet, wird vordergründig vom Körper erstmal noch belohnt, denn wir leben die Abwechslung. Und es geht ja um etwas, was unser Leben irgendwie verbessern könnte. Dopamin wird ausgeschüttet, wir werden quasi abhängig davon, in die Mails zu gucken, jedes neue aufzusaugen und gleichzeitig erhöht es unser Stresslevel. Das muss uns erstmal bewusst werden. Und noch faszinierender finde ich, ja, und man mag es kaum glauben, aber es gibt Leute, die die Anzahl ungelesener Nachrichten in ihrem Posteingang als Statussymbol betrachten. <lacht> also diese wirklich bedauernswerten Menschen leiden unter fomo in Extremform und das nennen wir jetzt mal Wichtigkeitssucht. Und alle, die schon mal in Konzernen gearbeitet haben, kennen das sicherlich. Und ich kenne es aus eigener Erfahrung. Ich habe in zwei großen Konzernen gearbeitet. Und gerade die Betonung in Meetings, dass man noch über 1000 E-Mails zu bearbeiten hat, ja, die kommt immer von den gleichen Leuten. Für mich waren das allerdings schon damals immer abschreckende Beispiele. Denn über 1000 ungelesene Mails zeugen in meiner Welt, nicht von Wichtigkeit, sondern von mangelnder Selbstorganisation und der Unfähigkeit zu priorisieren und keineswegs von einer überragenden Stellung und Wichtigkeit im Unternehmen. Wir halten mal fest: E-Mails sind also gefährlich für unsere komplette Tagesgestaltung. Sie wollen immer beachtet werden und wir spielen mit und unser Körper belohnt das. Ein kleines Pling, ja, der rote Zähler, das Briefumschlagsymbol, der Vibrationsalarm, all diese Signale über eingehende neue Nachrichten füttern unsere Neugier sowie unsere FOMO-Rezeptoren und kosten uns Aufmerksamkeit. Und somit ist der Eingangskorb der E-Mails ein stetiges Angebot an unser Gehirn, doch mal kurz abzuschweifen und zu schauen, ja, wer schreibt denn da gerade wieder? Ist da gerade ein tolles Immobilienangebot reingekommen, womit ich mich sofort beschäftigen muss? Ist der Sale bei meinem Lieblingsshop gestartet oder meldet sich irgendjemand, auf dessen Rückmeldung ich schon lange, lange warte? Alles ringt um deine Aufmerksamkeit und oft genug gewinnt eben die Neugier. Und schon ist unsere Aufmerksamkeit woanders und der Fokus ist gestört. Und das ist fatal für unsere Effizienz. Und ich gebe dir jetzt einen Merksatz für E-Mails mit. Wenn du magst, schreib ihn auf, aber behalte ihn auf jeden Fall im Kopf, wenn du das nächste Mal eine wichtige, dringende Mail bekommst, die deine Aufmerksamkeit vermeintlich erfordert. E-Mails sind die Aufgaben anderer Leute. E-Mails sind die Aufgaben anderer Leute. Sie haben sie dir nur gerade geschickt. E-Mails folgen nicht unserer eigenen Agenda und halten uns davon ab, wichtige Dinge konzentriert zu bearbeiten. Und jetzt nochmal der Hinweis: du kennst es aus einer früheren Folge: Multitasking ist ein Mythos. Es gibt sogar Studien dazu, dass unser Gehirn insgesamt mehr Zeit benötigt, wenn es zwischen mehreren Tasks hin und her wechseln muss im Vergleich zu konzentrierten, sequentiellen Arbeiten. Eins, nach dem anderen. Wer eine Arbeit immer wieder wegen einer anderen Sache unterbricht, zum Beispiel mal kurz in den mail zu schauen, Mails anzufangen zu bearbeiten, dann wieder zur nächsten klickt, wieder zurück, ist nachweislich deutlich weniger produktiv. Und daher möchte ich noch mal betonen, Multitasking spart keine Zeit, sondern vermindert die Produktivität und es erhöht letztendlich wieder unser Stresslevel. Und darüber hinaus verschiebt es unseren Feierabend auf einen deutlich späteren Zeitpunkt. So, wie genau bekommen wir das jetzt in den Griff? Und einen ersten Schritt dazu hat jemand namens Marlin Mann oder Mann von Google schon 2007 präsentiert. Du siehst, das Thema ist eigentlich gar nicht so neu, aber immer noch brandaktuell, aktueller denn je. Und heute ist es umso wichtiger, sich damit zu beschäftigen. Er nannte sein Konzept damals Inbox Zero. Und diesen Begriff, den wähle ich ja heute noch sehr, sehr gerne, aber man muss es eben nur ein bisschen noch in die heutige Zeit holen. Und das schauen wir uns mal genauer an und ich erkläre dir dann auch noch, wie ich es für mich genau angepasst habe. Erst einmal das ursprüngliche System. Inbox Zero kennt genau vier Kategorien, in die sich jede Mail einsortieren lässt. Also, die deine digitale Welt betritt und wohin sie wieder verschwinden kann. Die Übersicht, nach welchen Kriterien eine Mail in welche Kategorie fällt und was damit jeweils zu tun hat, ist folgende: Kategorie 1, Ablage. Das ist so das Kriterium, keine Aktion erforderlich. Du kannst auch löschen, kannst es archivieren. Ja? Kategorie 2, sofort. Kriterium, ist es in weniger als zwei Minuten bearbeitet? Dann bearbeiten. Kategorie 3, Delegieren. Kannst du es an irgendjemand anders weitergeben? Und Kategorie 4, Aktion, planen. Es dauert länger als zwei Minuten. Du musst dich selbst darum kümmern und deshalb musst du einen Termin dafür finden. Und die Mails der Kategorie 4 bearbeitest du dann extra in für Mailbearbeitung geplanten Zeitblöcken, die du dir sinnvollerweise auch so im Kalender einträgst. Meine Podcast-Folge 4, Passt doch gut, ne? Kategorie 4 und Podcast-Folge 4. Zum Kalendermanagement und Timeboxing könnte da sehr hilfreich für dich sein. Und wenn du sie noch nicht angehört hast, dann tu es jetzt im Anschluss. Und dann gehst du innerhalb dieser Termine konzentriert durch deine Mails und bearbeitest diese. Also du checkst sie nicht, sondern bearbeitest sie. Ich selber nutze tatsächlich Kategorie 4 auch. Seht ihr gleich, ich habe es ein bisschen anders sortiert, aber ich nutze dabei in der Regel To-Do-Ist. Das kennt ihr ja schon, dass es eines meiner Lieblingstools ist und das eignet sich eben ganz besonders für Aufgaben, die von mehreren bearbeitet werden und somit eher so einen Projektcharakter bekommen und auch die weitere Kommunikation findet dann in ist statt. Das heißt, wenn ich absehen kann, dass es nicht nur etwas ist, was ich tue, sondern wo ich irgendwie weiter delegieren, Input sammeln kann oder in Projekttritte unterteilen kann, dann geht es rüber in To Todoist. So, auf den ersten Blick ist das Inbox Zero System also charmant. Ne? Es ist klar, einfach, effektiv. Und ich erkläre das auch oft im Rahmen meiner Coachings für Teilnehmer, die effizienter arbeiten möchten, die Strukturen und Prozesse aufsetzen und mehr delegieren möchten. Was ich selbst und bei meinen Teilnehmern oft erlebt habe, ist allerdings, die Realität sieht dann vollkommen anders aus als die Theorie. Ja, viele Menschen starten motiviert in die Umsetzung und fallen dann bald wieder in die alten Routinen zurück. Und ich habe einige der Hauptprobleme in den letzten Jahren beim Arbeiten nach der ursprünglichen Inbox Zero-Lehre erkannt. Und die Hauptprobleme, ich nenne jetzt mal nur einige wenige, Kalender-Leben. Das heißt, du machst dir zwar geplante Zeitslots, um mit E-Mails zu agieren, aber das klappt nicht immer. Manchmal verschiebt sich irgendwo etwas und dann kriegst du plötzlich Stress, weil eben Dinge ja bearbeitet werden mussten. Außerhalb der geplanten Mailzeiten gibt es keinen so richtig guten Überblick über das aktuelle Geschehen. Und wenn du in einer Organisation arbeitest, also zum Beispiel einem Konzern oder einem größeren Unternehmen, unter dem selber schon eine Organisation aufgebaut hast, dann müssen auch tatsächlich alle in der Organisation mitspielen. Denn sonst entstehen Disbalancen, also zum Beispiel in den Erwartungen über Reaktionsgeschwindigkeiten von deinen Kollegen. Ja, und somit steigt dann wieder das Risiko, doch wieder nur Mails zu checken und in diesen Modus zu verfallen. Und daher habe ich die fast 20 Jahre alte Strategie in die aktuelle Zeit geholt und mein eigenes System daraus entwickelt. Und du bekommst nun meine Schritt-für-Schritt-Anleitung zur sofortigen Umsetzung, sogar wenn du aktuell einige hundert oder einige tausend Mails in deinem Postfach hast, denn eins der Probleme, die ich oben noch nicht genannt hatte, ist auch, damit einfach mal anzufangen. Wo willst du denn anfangen, wenn du ein total unübersichtliches Postfach hast? Du kannst ja nicht einfach sagen, das andere beachte ich jetzt nicht mehr. Und die nächste Anleitung, also die Schritt-für-Schritt-Anleitung, die jetzt kommt, die aus 13 Schritten und zig Zwischenschritten besteht, die kannst du auch sehr, sehr gerne nochmal schriftlich von mir bekommen. Und wenn du die haben möchtest, dann schreib mir gerne auf Instagram unter der.renditedoktor. Kleine Bedingung, schick du mir eine Nachricht mit einem Screenshot von deiner Fünf-Sterne-Bewertung für meinen Podcast und ich schicke dir im Gegenzug die Schritt-für-Schritt-Anleitung schriftlich. So, jetzt geht's aber los. Und jetzt erst einmal für alle die, die schon viele E-Mails in ihrem Posteingang haben. Erstens, erstelle einen Ordner Alte E-Mails. Zweitens, verschiebe alle deine E-Mails dahin. Und schon ist dein Eingang leer. Jetzt sind sie aber noch nicht bearbeitet. Keine Bange. So einfach war es jetzt noch nicht. Jetzt Schritt 3. Und der tut manchen ziemlich weh. Glaub mir, er ist unabdinglich. Deaktiviere die mail Kein Pling, kein Ding, kein roter Button, keine Vibration gar nichts. Deaktiviere sie auf allen deinen Geräten. So und jetzt gehst du in deinen Ordner alte E-Mails und sortierst alle deine E-Mails nach den folgenden fünf Kriterien. Und wenn es zu viele sind, dann nimmst du dir jetzt einfach immer mal vor, du machst heute 50, morgen 50, übermorgen 50. Nach kurzer Zeit wirst du durch sein und du wirst sehen, es geht dann auch oft viel, viel schneller, weil dort schlummert vieles. Das hat sich schon erledigt. Oder es eskaliert und du hast es sowieso schon auf dem Tisch. Also, die Kategorie. Kategorie 1, sofort. Wenn du diese E-Mail innerhalb von zwei Minuten bearbeiten kannst, dann tu es. Und damit ist nicht das Querlesen eines Newsletters gemeint. Damit sind Dinge gemeint, wo jemand eine kurze Information von dir haben möchte, wo irgendetwas zu tun ist, was du wirklich sofort und schnell machen kannst, in weniger als zwei Minuten, dann sofort bearbeiten und danach Mail löschen oder ablegen ins Archiv. Kategorie 2, das Archiv. Das Kriterium hier ist, keine Aktion notwendig oder mehr notwendig. Also Dinge, die du erledigt hast, wo du die Mail aber behalten willst, die schiebst du ins Archiv oder es ist überhaupt keine, keine Aktion notwendig, dann kommt sie auch dahin. Prüfe dann aber bitte erst noch mal ob du sie nicht auch löschen kannst, weil sie unwichtig ist. Aber wenn sie aufbewahrenswert ist, kommt sie ins Archiv. Du kannst innerhalb des Archives, wenn du möchtest, nochmal ein paar Unterordner zu verschiedenen Themen oder Projektbereichen machen, um im Fall der Fälle das etwas schneller finden zu können. Allerdings im Rahmen der Suchmöglichkeiten der modernen Mailprogramme wirst du es auch so relativ schnell finden. Kategorie 3. Lesen. Die E-Mail hat... Keinen Aktionsbedarf, du möchtest sie aber später noch lesen. Das ist zum Beispiel ein Newsletter, den du wirklich lesen möchtest. Oder es sind Mails, bei denen du in Kopie bist oder die irgendwie noch relevant sind, wo du sagst, ja, ich muss nichts tun, aber ich möchte sie noch lesen. Die kommen in Lesen. Nicht ins Archiv, sondern erstmal in Lesen. Nach dem Lesen könnten sie ins Archiv kommen oder gelöscht werden. Kategorie 4. Ah, stopp, zur Kategorie 3, einmal kurz zurückzulesen. Ähm, wenn du die Mail dauerhaft behalten möchtest, dann prüf doch mal, falls du schon mit dem Tool Notion arbeitest, ich hatte es ja schon mal vorgestellt in einem früheren Podcast, ob die Mail dann nicht dort dauerhaft besser aufgehoben ist, dass du sie noch besser in irgendein Projekt einbinden kannst oder auch in die Dinge, die du noch behalten lesen oder später lesen möchtest, ob du sie dort behalten kannst, eignet sich übrigens auch sehr, sehr gut für Newsletter, wo du dauerhaft irgendeine Information nochmal haben möchtest. So, das war Kategorie 3 lesen, jetzt aber wirklich Kategorie 4, die heißt warten oder delegieren. Das Kriterium ist, wer ist hierzu eher verantwortlich als du selber oder sollte es werden? Jemand anders muss also erstmal etwas tun, damit du es bearbeiten kannst oder damit du es nicht mehr bearbeiten brauchst. Und auch hier die Prüfung, ist das nicht jetzt besser in To-Do-Ist aufgehoben? Wieder, wenn mehrere Leute daran arbeiten, wenn also zum Beispiel eine Teilarbeit von jemand anders erledigt werden muss oder du machst nur einen Teil, dann jemand anders, prüfe ob das in To-Do-Ist nicht deutlich besser aufgehoben ist und dann die weitere Kommunikation auch zu diesem Thema mit den entsprechenden Terminen in To-Do-Ist. Findet. Es ist so ein bisschen ein Ordner, wo du sehr genau abwägen musst, ob die Mail da wirklich gut aufgehoben ist oder ob sie nicht eben in ein anderes Programm darf. Und jetzt Kategorie 5. Und alles, was nicht in die anderen Kategorien passte, kommt in Unterordner Kategorie 5 bearbeiten. Du musst dich selbst darum kümmern oder alternativ, du möchtest dich selbst darum kümmern. Und brauchst mehr als zwei Minuten dafür, denn sonst wärst du ja schon in Kategorie 1 sofort bearbeitet gewesen. Also, du hast einen Termin für die Bearbeitung dieser Mail oder dieser Nachricht in deinem zentralen Tool. Das heißt, entweder du nimmst es jetzt auch rüber in To Do ist, oder du hast in deinem Kalender eine Timebox, einen Timeslot für die Bearbeitung von E-Mails reserviert. Und dort gehst du in Kategorie 5 E-Mails bearbeiten. Genau das sind die, die du dort erledigen musst. Und wenn du durch deine ganzen alten E-Mails durchgegangen bist, dann wird ein Großteil davon jetzt verschwunden sein, ein Teil delegiert, ein Teil archiviert und einige wenige werden zur Bearbeitung sein. Schritt Nummer 5. Neue E-Mails werden jetzt natürlich sofort nach diesem System organisiert. Schritt Nummer sechs: Wenn du mehrere Mailadressen hast, dann zentralisiere sie auf einen einzigen Posteingang. Und das wird sich jetzt erst komisch für dich anhören, weil gerade unterschiedliche E-Mail-Adressen ja für eine schöne Struktur sorgen. Glaube mir, das ist ein Game Changer. Das ist auch übrigens einer der Gründe, warum meine Mitarbeiter und ich und alle virtuellen Assistenten in meiner Firma nur mit einer einzigen mail arbeiten. Und auch hier gilt das Inbox Zero-System. Am Abend ist da keine E-Mail mehr drin. Klar, wenn jemand schon Feierabend gemacht hat oder in einer Zeitzone arbeitet, kann das sein, dass von demjenigen noch eine Mail da ist. Aber es gibt keine alten E-Mails. Das E-Mail-Postfach ist keine Wiedervorlage und kein Archiv. Es ist, und das führt uns zu Nummer 7, einem wichtigen Leitsatz. Die Inbox ist ein Durchgangsort für E-Mails. Es werden dort keine E-Mails aufbewahrt. Macht das zur Unternehmensphilosophie. Schreibt das von mir aus mit einem Post-it an alle Arbeitsplätze, oder erinnere einige Male am Tag daran und in jeder Mitarbeiterbesprechung. Die Inbox ist ein Durchgangsort für Mails. Kein Aufbewahrungsort, keine Wiedervorlage, kein Archiv. So, und jetzt wir musst du das Postfach periodisch abarbeiten. Das heißt zum Beispiel zwei bis dreimal am Tag. Und in dieser Zeit werden alle E-Mails aus der Inbox bearbeitet, bis die Mailbox wieder leer ist. Du kannst das einmal am Tag machen, wie gesagt, auch zwei-, dreimal am Tag. Und für den Fall, dass das für einige komisch sein sollte, dass plötzlich nicht mehr so spontan eine Reaktion kommt, kannst du das, wenn du möchtest, es den anderen auch mitteilen. Ich glaube, das habe ich sogar schon mal vor über zehn Jahren in einem Buch gelesen, die Vier-Stunden-Woche. Und dort gab es ein Autoreply, also die Empfehlung für ein Autoreply, dass E-Mails nur noch zweimal am Tag beantwortet beantwortet werden, nämlich um, ich sage jetzt mal, 10 oder um 16 Uhr. Guter Ansatz, finde ich nicht ganz weitreichend, weil wir beantworten sie ja nicht zweimal am Tag. Es kann ja auch sein, dass wir sie nur löschen, können nur archivieren, dass wir sie ja sofort beantworten, wenn es sehr schnell geht, oder dass wir uns einen Timeslot dafür legen. Deshalb müsst ihr dann die Abwesenheitsnachricht auch entsprechend gestalten, wenn ihr das so möchtet. Nummer 9, jede E-Mail wird dabei nur einmal angefasst. Das heißt, ihr guckt nicht und sagt, oh, wie sieht die Mail aus und die Mail, ah, oh, das mache ich gleich oder so, sondern ihr nehmt die E-Mail, ihr schaut sie an und entscheidet sofort, was damit zu tun ist. Sofort beantworten, sofort löschen, archivieren, delegieren oder auf später zur Bearbeitung in den passenden Ordner verschieben. Aber ihr fasst sie nur einmal im Posteingang. Und dabei entscheidet ihr am besten nach dem sogenannten Eisenhower-Prinzip. Das werden viele von euch schon gehört haben. Ich stelle es euch jetzt aber auch in Bezug auf E-Mails nochmal vor. Es gibt vier große Kategorien bei den E-Mails. Kategorie 1, wichtig und dringend. Und das heißt, die E-Mails werden sofort erledigt und nicht erst verschoben. Das sind aber in der Regel Sachen, die unter zwei Minuten dauern. Eine Kombination aus sofort beantworten und dann doch etwas später bearbeiten, weil es wichtig und dringend ist, wäre, ich habe deine E-Mail erhalten, ich werde sie morgen um 15 Uhr in meinem Timeslot bearbeiten. Zweitens, wichtig, aber nicht dringend. Aufgaben aus so einer Mail kannst du super in deine To-Do-Liste, also eben zum Beispiel to do ist, übertragen und terminieren. Die Mail selber kann dann gelöscht werden oder eben in den passenden Orten. Na, abgelegt werden. Nummer drei, unwichtig, aber dringend. Aufgabe aus so, die Aufgaben aus so einer E-Mail, die musst du an andere delegieren oder beim Verfasser der Mail abklären, ob er das nicht irgendwie selber delegieren kann. Unwichtig, aber dringend, gehört nicht in deinen Aufgabenbereich. Teil dem Absender mit, dass du das, wenn überhaupt, erst später bearbeiten wirst, weil er ja offensichtlich eine andere, eine höhere Priorität hatte bei unwichtig, aber dringend. Da konnte jemand nicht entsprechend priorisieren. Teil ihm das mit, wenn es nicht gerade dein Chef ist. Aber in deiner Organisationswelt ist das etwas, das sollte der andere nicht zu dir schicken. Und dann Kategorie 4, unwichtig und nicht dringend. Und du ahnst es schon, löschen. Löschen, löschen, löschen. Und falls du die Mail aus irgendwelchen Gründen dann doch aufbewahren möchtest, leg sie ab. Aber ins Archiv außer Sichtweite, weil das wirklich unnötig ist. Schritt Nummer 11. Und das ist fast ein fortlaufender Schritt, weil es sehr lange dauert wird, bis du das alles hinter dir hast. Unnötige Newsletter abbestellen. Ja? Zähl doch mal nach, wie viele Newsletter du in einer Woche bekommst. Und da ist wieder dieses wunderschöne FOMO. Ja? Hast du wirklich Angst, irgendetwas zu verpassen? Ja? Denkst du, das ist wichtig für dich? Du darfst natürlich auch Newsletter behalten. Du hast ja einen zu lesen Ordner für später. Aber prüfe bei jedem Newsletter mal wieder, ob das nötig ist. Manche, ähm, in, manche abonnierst du auch ohne dass du es möchtest, weil du irgendwo was bestellst und da ist der Haken schon gesetzt und dann kriegst du diesen Newsletter. Mir passiert das selber auch ständig. Und ich war jetzt gerade wieder eine Woche im Urlaub und gerade so eine Woche im Urlaub, ist immer mal in die Mails reingucken und da ich das eben im Urlaub höchstens einmal am Tag mache, sehe ich plötzlich da zwei, drei Newsletter und dann, sehr praktisch, Apple sei Dank, vielleicht gibt es bei Android auch, oben gibt es dann direkt einen Button, Abmelden, ja, ohne dass ich durch den Newsletter scrollen muss, oben, Abo beenden, einmal draufklicken und es ist erledigt. Das Mailprogramm selber, Schritt Nummer 12, das Mailprogramm selber verlässt, verlässt du erst, wenn alle E-Mails abgearbeitet sind. Inbox Zero, da ist es, ja. wenn alle E-Mails weg sind, zumindest alle, die dich betreffen, falls du so wie ich dein E-Mail-Postfach mit anderen teilst dann darfst du es wieder verlassen. Und jetzt Schritt Nummer 13 und der ist sehr, sehr wichtig für deine Effizienz. Die letzten 25 Minuten eines jeden Tages sind für die Beantwortung von E-Mails reserviert, damit du definitiv mit einer Inbox Zero in den Feierabend gehst. Das heißt, dein letzter Bearbeitungsslot, den du hast, und ich empfehle da tatsächlich 25 Minuten, das ist der, nachdem du direkt in den Feierabend gehst. Und die 25-Minuten-Regel, die führt auch dazu, dass du dich sehr klar entscheiden musst, was die Aussage jeder E-Mail sein muss. Und du musst dich auch sehr, sehr schnell mit anderen E-Mails entscheiden, was du damit tust. Wenn du antwortest, bringst knapp auf den Punkt, triffst sofortige Entscheidungen. Und das Schöne ist, je weniger Zeit du dafür benötigst, desto eher bist du im Feierabend. Das waren die 13 Schritte der schritt für schritt anleitung und jetzt noch ein Hinweis, bevor ich äh, zu diesem One More Thing noch komme. Also der Hinweis zu Automatisierungen. Möglicherweise hat das der ein oder andere jetzt vermisst, weil man kann doch so wundervoll automatisieren mit den aktuellen E-Mail-Programmen. Irgendwelche Themen mit Projekt X und Projekt Y, die kann man doch automatisch in Ordner verschieben, oder wenn eine Antwort auf irgendwas kommt, kann man sie automatisiert weiterleiten an jemanden. Ja, Und da liegt auch gleichzeitig nicht nur die Gefahr, sondern die Sprengkraft für dieses ganze System des Inbox Zero. Weil was passiert, wenn du jetzt plötzlich deine E-Mails auch noch in entsprechende Projektordner einfach durchleiten lässt, ohne dass sie in deiner Inbox waren? Dann schlummern sie da. Sie schlummern da entweder und hätten gelöscht werden können, oder sollten ins Archiv, wobei so ein Ordner ja schnell ein Archivordner wird. Oder, noch viel schlimmer, sie hätten sehr, sehr schnell bearbeitet werden können. Oder sie hätten schnell in einen Bearbeitungsstatus gesetzt werden müssen. Und das darfst du nicht machen. Also Automatisierungen, das ist in meiner Welt das Ende deines Überblicks. Sorge lieber konsequent dafür, dass du nur E-Mail erhältst, die dann auch wirklich bei dir landen sollen. Und das bringt uns fließend zu dem One More Thing, ja, welches ich in meiner Konzernzeit lernen durfte. Und zwar schon im Jahr 2001 von meiner damaligen Chefin. Das war sehr faszinierend. Ich kam ja aus der Bankenlandschaft und E-Mail-Mail. Naja, es kam ja in den 90ern auf, das kannte man jetzt schon, aber es war durchaus etwas, ähm, gerade auch in Compliance-Sicht, ja, darf man E-Mails nach draußen schicken oder nur intern bei Banken, war das ganz extrem. Und in Banken war das A und O, möglichst viele in den Verteiler reinzuschreiben. Also möglichst viele auch in Kopie, dann wissen auch alle Bescheid und alles ist wunderbar. Und meine Chefin bei Bertelsmann damals, die hat mir gesagt, nachdem sie eine E-Mail von mir bekommen hat, wo sie in Kopie stand, dass sie auf keinen Fall E-Mails von mir bekommen möchte in Kopie. Entweder es betrifft sie, dann möchte sie bitte oben ins Adressfeld mit rein oder es betrifft sie nicht und dann möchte sie die E-Mail nicht haben. Und wenn ich es für nötig halte, sie über irgendein Projekt auf dem Laufenden zu haben, dann soll ich das bitte in der regelmäßigen Teambesprechung machen oder getrennt bei ihren bridging termin vereinbaren. Und das war ein Mega-Learning. Also lass dich entweder direkt als Adressat anschreiben oder es ist letztendlich nur dafür bestimmt, dass jemand anders sich Rückendeckung von dir verschafft. Nach dem Motto, du warst doch involviert. Und allein die Vermeidung dieser stillen Eskalation wird dein Mailvolumen signifikant schrumpfen lassen. Und ich hoffe, dass du jetzt eine sehr, sehr gute Anleitung hast, um dein Mailpostfach in den Griff zu bekommen. Mich interessiert sehr, ob und wie du es hinbekommst, wie schnell du es hinbekommen hast. Also schreib mir dazu gerne. Schreib mir auf Instagram. Schreib mir auch gerne, wie oben gesagt, wenn du eine Schritt-für-Schritt-Anleitung nochmal schriftlich haben möchtest und wenn es dir der Podcast gefällt, dann denk doch bitte an die Fünf-Sterne-Bewertung. Das ist unglaublich wichtig. Und wenn du jemanden kennst der mehr als ein Dutzend E-Mails in seinem Postfach regelmäßig hast und ich bin hat und ich bin mir sicher du kennst Leute dann schick ihm doch diese Folge des Podcasts und alternativ ein neuer Small Talk Anfang ja nicht wie ist das Wetter und äh, was hast du denn heute so gemacht und was hast du am Wochenende vor sondern wie viele Mails hast du gerade in deinem E-Mail Postfach Finde ich eine sehr galante Frage. Übrigens ganz spannend, auf wie viele wichtige Leute du treffen wirst, die dir dann voller Stolz sagen, oh, über tausend, ich muss noch kurz die Welt retten, ja, wie es in dem schönen Lied heißt. Ganz spannend, was die Leute dabei so für Emotionen haben. Und denen kannst du dir dann auch sehr, sehr gerne diese Podcast-Folge empfehlen. Ich freue mich, wenn du das machst. Der Titel dieses Podcasts lautet Erfolg ist kein Glück. Aber denk auch immer daran, heute ist ein guter Tag, um glücklich zu sein. Wir hören uns im nächsten Podcast.